0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast J'espère que vous allez bien Épisode très particulier aujourd'hui, je pense que vous l'entendez j'ai pas du tout le même son que d'habitude Et en plus de ça euh, Je n'ai pas du tout la même ambiance que d'habitude Derrière moi il y, y a des bruits d'hélicoptère Il y a des bruits de vagues Et le micro n'est pas ce qu'il est habituellement Alors la raison elle est simple C'est que je suis actuellement dans un parc à New York En train de vous enregistrer ce podcast Je trouvais ça sympa euh, Non seulement parce que j'avais plus d'épisodes de podcast Pour être honnête Donc il fallait bien que j'en retourne ici euh, Et j'avais pas pris mon matos avec moi Et en plus de ça Pour répondre à la question du jour Donc qu'on m'a posée sur Instagram comment s'organiser en voyage, je trouvais qu'il n'y avait pas plus intéressant finalement euh, qu'être actuellement en voyage pour vous parler de ce sujet. Si vous voulez vous immerger un petit peu plus dans la culture, euh, vous pouvez écouter ce podcast sur YouTube, du coup le regarder sur YouTube, puisque j'aurais mis euh, un tas de vidéos que j'ai filmées ici. Je me balade dans les rues pour que vous puissiez un petit peu visiter New York pendant ces 20 à 30 minutes qu'on va passer ensemble. Donc il y a quelques jours sur Insta, je vous ai posé une petite box, une petite FAQ afin que vous me partagiez les petites problématiques que vous rencontriez actuellement. Et il y a une question qui m'est revenue, c'est « Tony, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser en voyage ?» Alors, cette question, elle est légitime dans un premier temps parce que l'organisation, c'est un point qui est très important quand on est entrepreneur. En fait, quand on est entrepreneur, il faut comprendre qu'on doit tout gérer nous-mêmes. Euh, on n'a personne au-dessus de nous, on n'a pas de patron pour nous dire euh, « tu dois faire ça » comme ça, tu dois me le rendre à telle date voilà tes objectifs, voilà les actions que tu dois mettre en place tu bosses de telle heure à telle heure quand es entrepreneur, es tout seul c'est toi qui fixes tes objectifs, c'est toi qui fixes tes deadlines, c'est toi qui dois toi-même te motiver tout seul à te lever, à te coucher, à arrêter de bosser, etc. Donc, même si on ne parle pas de voyage, l'organisation donc hors voyage, c'est quelque chose d'ultra important. C'est ultra important pour la simple et bonne raison que c'est ce qui va guider votre réussite. C'est votre capacité à être productif, à être rigoureux, à être discipliné, à être organisé dans le temps. Maintenant... L'organisation, c'est encore plus important en voyage. Pourquoi Parce que en voyage, vous avez moins de temps que d'habitude. En voyage, vous allez voyager. Donc si vous venez ici, par exemple, à New York, vous allez vouloir découvrir de nouveaux quartiers. Vous allez vouloir faire de nouvelles choses. Allez voir un match de basket, allez voir un match de baseball, Aller à Times Square. Vous allez visiter différents quartiers, vous balader toute la journée. Donc ça, ça a un coût en temps qui est un coût que vous n'avez pas habituellement dans votre quotidien. Mais en plus de ça, il y a un coût caché. Ce coût caché, c'est le coût de ne pas connaître une ville pour la première fois. Donc quand vous êtes chez vous, je ne sais pas moi, à Paris, à Montpellier, peu importe, en France, vous connaissez votre région, vous connaissez votre ville. C'est-à-dire que vous connaissez les horaires de bus, les horaires de métro, vous connaissez les rues, vous savez où il faut aller, où il ne faut pas aller, vous connaissez déjà des restaurants. Il n'y a pas cette perte de temps à chaque fois de savoir où est-ce qu'il faut qu'on aille, on doit chercher, on doit se guider, on doit s'y rendre. Et tout ça, c'est un coût supplémentaire durant votre voyage qui nécessite du coup encore plus d'organisation. Et à toutes ces choses, vient se rajouter un sujet dont j'avais envie de parler depuis pas mal de temps, c'est le mythe du digital nomadisme. Et ce sujet, je voulais en parler aujourd'hui parce qu'il se prête bien à l'organisation. Parce que quand on parle d'organisation et de voyage, on parle de remote, on parle de travailler en voyageant et donc on parle... De digital nomadisme le problème que j'ai avec ça euh, avec le mythe du digital nomadisme c'est qu'on vous vend une image sur internet de quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité. Je M'explique, je remets pas en question le fait d'être digital nomade. Euh, moi, je trouve que c'est que c'est incroyable, ou plutôt le fait de travailler en remote. Je vais plutôt appeler ça comme ça. Euh, moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai signé au, à l'entrepreneuriat et le business en ligne c'est la liberté géographique qu'on peut avoir, qu'on peut travailler à l'étranger ou même depuis la France, mais le fait en fait qu'on n'ait pas besoin de se rendre dans un endroit spécifique. Ça, personne ne peut le remettre en question. Maintenant, le problème que j'ai, et croyez-moi, parce que je vais vous parler de quelques exemples juste après, c'est une réalité qui frappe énormément de personnes qui se lancent, on vous vend une image sur internet du digital nomadisme qui n'est pas ce qu'est la réalité. On va vous vendre une image euh, d'un gars qui travaille deux heures par jour depuis une plage à côté de sa piscine sur un transat qui tape deux trois choses et qui à 10 heures du matin ferme son ordi et puis profite du reste de sa journée pour aller euh, euh, vagabonder, pour faire du scooter, pour aller manger dans des trucs sympas, pour aller se faire masser, pour... Euh, pour bronzer, pour faire un sunset, etc. Pour finalement chiller. Et on a plus l'impression que quand on devient digital nomade, quand on a un business en ligne, on va plus passer son temps à chiller qu'à travailler. Sauf que dans la réalité, c'est euh, légèrement différent. La première chose, c'est que l'endroit dans lequel vous allez aller, évidemment ça va aussi dépendre des villes etc mais en général quand on est digital nomade c'est souvent des petites îles Bali, le Mexique ce genre de choses bah, en fait vous vous rendez compte que euh, ce qu'on vend sur internet c'est très peu propice à un travail de qualité euh, on vous vend le fait de bosser depuis une piscine de l'hôtel on vous vend de bosser depuis une plage on vous vend de bosser depuis un transat bah croyez moi essayez de bosser depuis un transat euh, plus euh, d'une demi-heure dans votre journée et vous allez très vite arrêter. C'est impossible d'être concentré, euh, on ne voit pas son ordinateur, il fait beaucoup trop chaud, euh, il y a beaucoup trop de bruit. Si je prends par exemple l'exemple de Bali que je connais très bien parce que j'y ai vécu euh, un an et demi, il y a énormément de travaux à chaque fois en extérieur, donc c'est littéralement impossible de se concentrer. La même chose euh, si vous voulez bosser depuis un café. Les cafés par exemple à Bali sont très souvent ouverts euh, en bord de route, donc en extérieur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bruit de scooter. Il y a très souvent, du coup, pas de clim, puisqu'ils sont euh, ouverts, il fait extrêmement chaud. Il y a aussi très souvent de la musique, donc ce qui fait que c'est compliqué de se concentrer. Évidemment, je fais une généralité, il y a toujours des exceptions, mais par exemple, moi j'ai très vite, euh, étant resté à Bali très longtemps, j'ai très vite opté pour l'option coworking. Donc je suis allé dans un coworking qui s'appelle Work à Bali, euh, donc à Changgu, qui est un très bon coworking, et je suis allé m'enfermer dedans parce que c'est calme. Il n'y a pas de bruit, c'est climatisé, tout le monde bosse, il n'y a pas de scooter qui passe, vous entendez absolument rien, et donc vous pouvez produire un travail de qualité. Ça, c'est la première chose qui, si vous testez ce mode de vie, va vous frapper, et en fonction du travail que vous faites, euh, bah, le type work, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et maintenant, la deuxième chose, qui à mon sens est une réalité qui est encore plus frappante, c'est que si vous voulez vraiment profiter de votre expérience, c'est bien d'avoir un business qui est en place. La chance que j'ai eue, et je vous parle de mon retour d'expérience, et après je vous parlais d'autres exemples, c'est que j'ai pu euh, faire Bali plusieurs fois sur les, les cinq dernières années. J'y suis allé euh, une première fois quand je générais pas de revenus avec mon business, une deuxième fois quand je générais des revenus, mais euh, c'était un peu en dancy, de euh, peut-être je faisais euh, 1000 ou 2000 euros par mois, et euh, une troisième fois où j'avais un business qui était vraiment vraiment en place. Enfin euh, une troisième fois, une quatrième fois. Les euh, seules fois où j'ai réellement... Plus, euh, plus, pardon, profiter de mon expérience à Bali, enfin en tant que digital nomade, c'était la troisième et la quatrième fois. Pourquoi Parce que j'avais un business qui était en place, parce que mon business tournait et euh, je pouvais euh, bosser seulement 2 à 3 heures par jour et que je générais pas mal de revenus pour faire des choses qui étaient intéressantes. Et la différence avec les deux premières expériences, c'est qu'en fait, et c'est le cas d'énormément d'entrepreneurs que j'ai rencontrés à Bali et qui me partagent exactement le même retour d'expérience, c'est que c'est des entrepreneurs qui viennent à Bali, qui se lancent, qui génèrent pas de revenus et qui en fait, comme moi j'ai fait la première année, bossent énormément et c'est un peu normal parce que quand on se lance il faut générer des revenus, on se pose la question de savoir comment on va gagner de l'argent, si on n'en gagne pas ou peu, bah en fait on va essayer de faire en sorte de gagner plus d'argent le mois prochain et c'est des personnes qui bossent de 9h à 17h par exemple qui bossent du lundi au vendredi parfois même le samedi, moi j'en voyais qui allaient bosser le samedi et le dimanche et qui bossent 4, 5, 6, 7 jours sur 7 qui terminent leur trip à Bali ou ailleurs d'un mois, de deux mois, de trois mois et qui n'ont rien fait et qui n'ont rien vu et j'en connais énormément moi le premier la première fois que je suis allé à Bali je suis resté quasiment un mois et euh, j'ai pas fait énormément de choses j'ai pas j'ai quasiment rien visité j'ai fait qu'une seule qu'une seule région euh, j'ai pas fait les îles j'ai absolument rien fait donc c'est pour vous expliquer que oui, la liberté géographique, c'est quelque chose qui est important, le digital nomadisme, c'est quelque chose qui est génial, mais c'est pour aussi remettre du contexte sur la réalité des choses. Ça demande quand même d'avoir certaines ressources, ça demande d'avoir du coup, c'est le sujet du jour, on va y venir, je vous rassure, d'avoir une certaine organisation pour pouvoir réellement profiter de ce que vous êtes en train de faire, parce que à quoi ça sert d'aller à Bali ou ailleurs, même en France, en Europe, peu importe, aux Etats-Unis, à New York, si c'est pour rester enfermé 9 heures par jour, euh, 6 jours sur 7, et en fait absolument pas profiter de l'endroit dans lequel vous êtes. Moi, à ce compte-là, je préfère à la limite me dire bah, « je pars moins longtemps, je pars 3-4 jours par endroit, mais au moins je coupe vraiment comme un long week-end et je profite réellement du trip. » Donc parenthèse terminée euh, de, ce, de ce long, euh, long sujet. Euh, J'aimerais revenir maintenant au conseil que je pourrais vous partager en ce qui concerne le fait de s'organiser en voyage et donc de profiter au mieux et de l'endroit dans lequel on est sans pour autant, bah, finalement, euh, euh, mettre en, en péril, on va dire, son business. Parce qu'encore une fois, le but, ça va être de trouver l'équilibre entre les deux qui vous permet de profiter de l'endroit dans lequel vous êtes sans pour autant que votre business en pâtisse. La première chose, elle est toute bête, mais ça va être de choisir le bon pays. Le bon pays, la bonne ville, si vous restez en France, peu importe. Mais euh, quand, quand je parle de bonne ville, de bon pays, ça va être premièrement un endroit que vous voulez vraiment faire. Pourquoi je parle de ça Parce que quand on parle de nomadisme ou de voyage, peu importe, il y a souvent des hubs qui ressortent, des hubs d'entrepreneurs. On va parler, à l'époque, on parlait beaucoup du Mexique, maintenant de Bali, euh, Lisbonne aussi au Portugal. Enfin bref, il y, a, il y a plein de spots comme ça. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire ces spots-là. Si jamais il y a d'autres endroits, d'autres pays, d'autres villes euh, que vous avez envie de faire, euh, ne vous cantonnez pas à ce que font la majorité des gens. Moi, par exemple, euh, en début d'année, je suis parti à Tokyo, donc au Japon et en Corée. C'est des endroits où ne vont quasiment personne. Et pourtant, c'est des endroits que moi, je voulais vraiment faire. Et du coup, bah, j'ai vraiment apprécié euh, mon trip. Le deuxième truc concernant le pays, un, un truc dont il faut faire très attention, c'est le décalage horaire. Ça, c'est quelque chose de très important en ce qui concerne l'organisation. Pourquoi Parce que vous avez deux... Deux Types de décalage horaire, ou vous avez un décalage horaire euh, côté euh, Asie, donc c'est à dire que vous serez en avance sur la France, par exemple quand j'étais à Bali, j'avais 6 à 7 heures d'avance sur la France, ce qui veut dire que quand je me levais à 6 heures du matin en France, il était minuit. Euh, à l'inverse, actuellement à New York, c'est de l'autre côté, c'est à dire que j'ai 6 heures de retard sur la France, et ça, alors ça peut paraître hyper anodin sur le papier, on peut se dire bah euh, bon, ouais, ça va, c'est juste un décalage horaire, mais non, ça a un impact énorme sur le business. C'est un impact énorme dans un premier temps si vous avez des calls avec des clients, c'est-à-dire que si vous faites du coaching, vous faites des lives avec vos élèves, ça aura un impact euh, considérable parce que moi j'ai voyagé en Asie quand je faisais encore des lives avec mes élèves à 17h française, j'étais obligé de les faire à 23h minuit quand j'étais en Asie. Et donc ça, ça impacte énormément votre organisation et votre voyage. A l'inverse ici, je devrais les faire du coup... Euh, très tôt le matin. Si je veux, euh, par exemple, avoir quelqu'un en call à 9h ou 10h du matin, bah pour moi, c'est 3h du matin. Donc ça, ça demande de l'organisation. Mais aussi, énormément d'organisation en termes de création de contenu. Parce que pour être actif sur Instagram, pour poster des stories, pour... Euh publier vos vidéos YouTube, pour partager ce que vous faites quand vous êtes en lancement aussi, bah ça demande une certaine organisation d'avoir plus ou moins 6 heures de, de décalage horaire. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle Dubaï euh, est un hub qui est extrêmement euh, coté, en plus des impôts, de tout ce qu'il y a. C'est qu'en fait, il y a un décalage horaire qui est assez intéressant. On est à 3 heures de décalage horaire par rapport à l'Europe, ce qui fait que on peut rester finalement... Euh, plus ou moins sur le même créneau horaire sans avoir de réel impact sur notre quotidien. Donc ça, c'est un élément auquel il faut faire attention, le décalage horaire. Évidemment, vous ne pourrez pas le changer. Hein. Si vous voulez partir en Australie et vous prendre 12 heures de décalage horaire, bah, vous ne pourrez pas modifier ça, mais au moins vous organiser vous organisez, en euh, considération. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être de choisir un bon environnement de travail. Et s'il faut dépenser plus d'argent pour l'avoir, dépensez plus d'argent l'avoir. Alors, quand je parle de bon environnement de travail, c'est bon environnement de façon générale, on va parler du logement. Pourquoi Parce que le logement, à mon sens, c'est la pierre angulaire de votre trip. Le logement, c'est ce qui va déterminer si oui ou non vous allez apprécier votre quotidien. Pourquoi Parce que dans un premier temps, le logement, il va être synonyme de votre vie au quotidien, de votre quartier. Moi, je vous recommande, petit, petit conseil, de choisir un logement qui n'est pas dans un quartier touristique là par exemple à New York on est dans le Wall Street euh, donc on est à Wall Street dans le, le district donc Financial District tout en bas c'est absolument pas touristique il euh, n'y a aucun touriste il y a que des, des locaux et des New Yorkais euh, et du coup c'est un quartier qui est extrêmement euh, calme il n'y a pas beaucoup de, de monde, à part ceux qui bossent. Euh, et ce qui fait qu'en fait, nous, on apprécie énormément être dans notre quotidien. Et on préfère faire 20 minutes de métro pour aller dans un endroit touristique, à Times Square euh, ou euh, à Central Park ou autre, et revenir chez nous et avoir un endroit plus calme. Plutôt que de faire l'inverse. Plutôt que d'habiter dans un endroit très touristique et très bondé et très cher, où il n'y a pas grand-chose à enfin, où il y a énormément de choses à faire, mais il y a tout le temps du monde. Et prendre 20 minutes pour aller dans un endroit calme. Moi, je vous recommande plutôt euh, de fonctionner euh, de la façon inverse. Et si possible, prenez un logement dans lequel il y a tout le setup sur place pour ce que vous voulez faire. Donc pour travailler et vu que moi je m'entraîne, pour vous entraîner aussi. Il vaut mieux dépenser un peu plus, notamment dans des condos. Ça se fait énormément, des condos euh, euh, Bon, aux états unis on a beaucoup. En Asie aussi, on a beaucoup. Pourquoi Parce que quand vous êtes en voyage, le seul élément qu'il va falloir optimiser, c'est votre temps c'est le temps que vous allez passer, notamment le temps mort, c'est le temps que vous allez passer à marcher, à vous rendre dans des endroits. Plus vous allez optimiser ce temps mort, plus c'est du temps que vous allez pouvoir passer à bosser ou du temps libéré pour faire d'autres activités. Par exemple, nous, on est actuellement dans un condo dans lequel il y a un coworking, et dans lequel il y a une salle de sport donc en plus du coworking et de la salle de sport on a euh, un T2 ce qui fait qu'on peut bosser dans l'appartement et ça il ne faut absolument pas le négliger par exemple quand on était à Tokyo euh, l'appartement était beaucoup trop petit il faisait 13 mètres carrés parce que les appartements à Tokyo il faut savoir qu'ils sont absolument minuscules ce qui fait qu'on a dû en plus de l'appartement euh, réserver une place dans un coworking pour continuer à bosser euh, de la bonne façon on va dire et en plus de ça réserver un abonnement dans une salle de sport donc il y a le coût mais ça encore, c'est pas le plus problématique. Le plus problématique, c'est qu'il faut marcher 30 minutes pour aller à la salle de sport, revenir, et marcher 20 minutes pour aller au coworking et revenir. Ce qui fait que dans votre journée, vous passez déjà une heure et demie à faire des allers-retours comme ça entre les, différentes, les différents endroits. Alors que si vous avez tout au même endroit, vous prenez l'ascenseur, vous allez au coworking, vous travaillez, vous allez à la salle de sport, vous vous entraînez, vous rentrez chez vous, et vous optimisez énormément votre temps. Et croyez-moi que ça, bah justement, quand on veut profiter un petit peu de... de du voyage, c'est quelque chose qui est non négligeable. Le troisième point, c'est, euh, autant que possible en tout cas, partir sur la durée. Pourquoi Parce que il vaut mieux partir sur la durée, ne pas mettre en péril votre business euh, et profiter réellement de l'endroit dans lequel vous êtes que de faire ce que j'appelle le, le, le fast-food du voyage. En fait, le fast-food du voyage, euh, il donne l'impression euh, d'optimiser son temps alors que c'est tout le contraire. Le fast-food du voyage, c'est quoi c'est quand vous partez dans un endroit par exemple une semaine, dix jours euh, que vous coupez 100% de votre business juste peut-être vous répondez à quelques emails vous mettez tout sur pause vous faites le fast food du voyage c'est-à-dire que vous partez le matin à 8h, vous revenez le soir à 19h vous faites que ça toute la journée pendant une semaine et vous allez faire ce qu'il faudrait une vie à faire pour une personne normale vous l'avez fait en une semaine et donc vous vous retrouvez à la fin de cette semaine épuisé, vous êtes fatigué quand vous rentrez chez vous, vous êtes rentré de, de vacances, de voyage, vous êtes fatigué, vous voulez plus rien faire. Et en plus de ça, il faut rattraper toute la semaine de travail ou les dix jours de travail que vous avez, sur lesquels vous n'avez pas bossé quand vous étiez en voyage. Donc non seulement vous êtes épuisé, mais en plus, il faut rattraper, ce qui fait que vous travaillez deux fois plus quand vous rentrez. Moi, je préfère, dans la mesure du possible, parce qu'il y a aussi une notion bah, de durée, le temps qu'on peut partir, et de budget aussi, faut être, euh, faut être honnête, ça hein, coûte plus cher de partir 3 semaines, 1 mois que de partir euh, 10 jours, mais dans la mesure du possible, j'allongerai la durée du voyage et je bosserai durant cette durée de voyage-là. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de partir 3 semaines ou 1 mois et de bosser 3 heures par jour et de profiter le reste de la journée parce que comme ça vous pouvez et partir et voyager et bosser en même temps ce qui fait que votre business continue à se développer et donc vous n'avez pas besoin quand vous rentrez de passer 3 semaines à tout rattraper et en plus de ça vous n'êtes pas exténué et épuisé parce que vous faites des choses toute la journée de 8h à 20h mais vous pouvez quand même prendre le temps de faire énormément de choses nous en une semaine depuis qu'on est arrivé ici à New York, on a fait beaucoup de choses euh, on, a, on est allé voir un match de NBA on a fait euh, différents endroits on a fait quasiment tous les quartiers euh, de New York on est allé voir le Sunset euh, j'ai oublié le nom d'ailleurs, d'une grande tour, euh, je sais plus <rire> je sais plus le nom de la tour parce qu'il y en a tellement ici on a fait aussi le World Trade Center on a fait Central Park, euh, on a fait Times Square enfin voilà, on a fait énormément de choses alors que pourtant, j'ai pas l'impression de passer mes journées non plus à faire des trucs étant donné que j'ai une bonne gestion euh, entre les deux euh, le point suivant, c'est de préparer autant que possible en amont vos gros projets business. Alors ça, c'est quelque chose qui peut vous sauver énormément, euh, déjà en, en termes de temps de travail, euh, mais aussi en termes de matos par exemple. Alors je m'explique, avant de partir ici, donc à New York, et c'est l'une des premières fois où je fais ça pour le coup, euh, j'ai euh, préenregistré euh, six vidéos YouTube, euh, j'ai tourné l'entièreté de ma formation, et j'ai enregistré plusieurs podcasts, donc apparemment pas assez, parce que je suis en train d'enregistrer en un actuellement. Mais en tout cas, j'ai préparé pas mal de contenu. je crois que j'étais parti avec 8, 8 contenus, il me semble, avant de partir. Euh, ce qui me donnait du stock, alors oui, hein, j'ai dû bosser pas mal avant de partir, mais du coup, ce qui m'a donné du stock pour euh, que je puisse publier durant tout le mois où j'étais à New York. Donc ce qui fait que, de un, j'ai pas besoin de tourner beaucoup d'épisodes ou faire beaucoup de contenu pendant que je suis ici. J'ai lancé mon gros projet avant de partir. Donc, j'ai tourné ma, ma formation donc, sur Funnel Academy juste la, la semaine avant de partir. Ce qui fait que bah, je n'ai pas besoin de le faire maintenant, ce qui aurait pris énormément de temps. Euh, et en plus de ça, euh, ça me permet du coup, quand je suis ici, bah, de ne pas avoir à prendre mon matos, par exemple. Donc là, je suis en train de tourner avec mon iPhone. J'espère que ça va rendre bien, évidemment. Mais si je devais créer du contenu ici tourner une formation, ben, il aurait fallu que je prenne mon appareil photo, il aurait fallu que je prenne un trépied, il aurait fallu que je prenne une lumière, il aurait fallu que je prenne euh, mon micro de podcast, énormément de matos et j'aurais dû m'encombrer pour, euh, pour pas grand-chose. Donc moi, je vous recommande, avant de partir, si vous partez euh, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, euh, un maximum en tout cas, de pouvoir euh, créer du contenu ou avancer sur des projets parce que si vous partez en voyage, euh, vous allez vite vous rendre compte que c'est compliqué de lancer par exemple une formation quand vous êtes en voyage, donc créer et lancer une formation typiquement quand vous êtes en voyage, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement énergivore et qui prend beaucoup de temps. Euh, le conseil suivant, c'est d'avoir une liste de tout ce que vous voulez faire et de planifier votre semaine à l'avance en fonction d'un élément, c'est la météo. En fait, pourquoi avoir une liste de tout ce que vous voulez faire Moi, je vous invite à le faire des, des semaines avant. En fait, euh, dès que vous vous renseignez sur un endroit, moi j'avais fait ça à, à Tokyo, Jess elle a fait ça à New York dès que vous vous renseignez sur un endroit euh, et que vous voyez des choses sur Insta, passé, etc., notez-les toutes, absolument toutes. Vous mettez les noms de ce que vous voulez faire, euh, les semaines, les mois avant de partir, ce qui fait que quand vous arrivez ici, vous avez déjà une liste de tout ce que vous voulez faire. En plus, vous pouvez faire des, des petites recherches euh, voilà, sur que faire à New York, que faire ici, que faire euh, peu importe l'endroit dans lequel vous allez. Et vous allez tout vous lister, ce qui vous permet déjà de vous repérer, de vous organiser un petit peu. Pourquoi Parce que vous allez voir que ça a passé extrêmement vite. Et surtout, en fonction de l'endroit dans lequel vous allez, parfois vous allez pouvoir peut-être faire plusieurs choses en même temps. Et il y a un élément malheureusement qu'on ne peut pas contrôler et qui a un impact énormissime euh, sur notre voyage, c'est la météo. Pourquoi parce que si vous projetez de faire, je sais pas moi, de partir sur les îles, si vous projetez de faire un trek, un trip, peu importe, de, de marcher en extérieur, d'aller dans un parc, et qu'il pleut pendant une semaine, bah vous pouvez plus rien faire. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir cette liste là de toutes les choses que vous voulez faire. Et vous prenez euh, cette liste le dimanche soir, avant d'organiser un peu votre semaine, vous regardez la météo et vous vous dites OK. Euh, par rapport à la météo euh, Si par exemple le lundi il fait beau Le mardi il fait beau, le mercredi il pleut bah, Lundi on va faire ça, 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 mardi ça, ça, ça Et mercredi vu qu'il pleut on fait ça, ça, ça Du coup qui sont des, des choses en intérieur Par exemple des musées ou autre Et donc ça encore une fois ça vous permet d'optimiser votre temps Ça vous évite euh, de vous retrouver un jour par exemple Où il pleut à devoir faire un truc en extérieur Ou à l'inverse un jour où il fait beau à faire un truc en intérieur C'est des, des, des trucs tout bêtes Mais qui mis euh, bout à bout en fait vous permettre de, de mieux, on va dire, vivre votre voyage. Euh, le conseil suivant, ça va être d'être flexible au niveau de vos horaires euh, et de ne pas hésiter, si vous voulez, à taffer plus aujourd'hui pour taffer moins demain. Donc ça, en fait, euh, ça va vous permettre du coup de vous organiser encore une fois en fonction des choses que vous allez devoir faire. Par exemple, si encore une fois, et, et euh, la M2 en fait joue un rôle énorme quand on décide de voyager, parce que si un jour il pleut, nous c'était le cas ce week-end, il, il pleuvait, et euh, bah, quand il pleut, il n'y a pas non plus 15 000 trucs à faire, surtout s'il pleut énormément et qu'il fait froid. Vous allez faire deux ou trois trucs, mais vous n'allez pas non plus marcher toute la journée. Eh bien, j'en ai profité pour bosser un peu. 2-3 heures, ce qui m'a permis en fait le lendemain étant donné qu'il faisait beau, de bosser seulement une heure sur la journée. C'est encore une fois des petits trucs tout cons, mais euh, qui vont me permettre de gagner du temps et de vous organiser au mieux, parce que le but quand on est en, en voyage, par exemple là à New York, moi j'ai pas envie à New York de passer 3 euh, jours euh, allongé euh, dans l'appart à regarder Netflix alors que je pourrais faire énormément de choses. Je préfère profiter de ce moment là, par exemple s'il pleut à bosser, comme ça le jour il fait beau, je sors et je fais des trucs. Euh, le conseil suivant, ça va être de ne pas hésiter, et j'en ai déjà un, un peu parlé, je crois, au début du podcast, de ne pas hésiter à refaire des endroits que vous avez déjà fait, des villes que vous avez déjà fait, des pays que vous avez déjà fait. Pourquoi Parce qu'en fait, la première expérience est toujours moins bien que les expériences suivantes. La première expérience, c'est là où vous allez découvrir les choses pour la première fois, donc il y aura ce sentiment un peu euh, « ouais, on découvre, c'est génial ». Par contre, c'est là où vous allez faire toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est là où vous allez choisir le mauvais quartier, parce qu'on vous a conseillé ce quartier, mais en fait, ce n'est pas votre préféré. C'est là où vous allez passer énormément de temps à vous repérer dans la ville, comment fonctionnent les, les, les transports en commun, les métros, le bateau, comment est-ce que tout ça fonctionne. C'est là où vous allez vous repérer aussi en ce qui concerne les choses qu'il y a à faire. Enfin bref, vous allez en général faire toutes les erreurs du monde lors de votre premier voyage dans une ville. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, ça va être de revenir du coup une deuxième fois pour ne plus commettre toutes ces erreurs, aller dans les bons quartiers, sélectionner les bons endroits, prendre les bons hôtels, les bons Airbnb, et en fait, vous allez voir que votre seconde expérience, en général, sera beaucoup mieux que la première, puisque vous n'allez pas commettre toutes les erreurs que vous allez commettre la première fois. Nous, la première fois qu'on est parti, par exemple, en Afrique du Sud, le premier quartier qu'on a qu'on a choisi, c'était Woodstock, et c'était euh, loin d'être le meilleur quartier. On était loin de tout. fallait à chaque fois qu'on prenne un... un un taxi euh, c'était un quartier qui n'était pas le, le quartier le plus safe du monde et en fait on a passé un mois là-bas parce qu'on ne connaissait pas et on s'est retrouvé en fait à prendre un Airbnb alors que si on avait su de base bah en fait on n'aurait pas du tout choisi ce quartier maintenant on sait par exemple si on veut retourner au Cap qu'on va peut-être choisir un quartier qui est différent puisqu'on y a déjà été une fois et on sait où est-ce qu'il faut aller et où est-ce qu'il ne faut pas aller et ça malheureusement croyez-moi euh, écouter les autres ça ne suffit pas <rire> parce que vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous dire que moi j'ai adoré ci, moi j'ai adoré ça alors que vous vous n'avez pas forcément apprécié parce qu'il y a une notion de personnalité à l'intérieur de tout ça qui fait que c'est votre expérience qui compte et par conséquent euh, vous vous allez aimer peut-être un quartier qu'une autre personne ne va pas apprécier donc c'est pour ça que c'est important de prendre selon vos propres euh, considérations euh, le huitième point ça va être de savoir être organisé et efficace et j'ai mis entre parenthèses comme vous le faites déjà en France. En fait, il y, y a un point et, et, qui, qui est hyper important, et à côté duquel on ne peut pas passer sur cette question, qui est euh, « Tony, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser en voyage ?» C'est qu'en fait, que vous soyez en voyage ou pas, il faut apprendre à être organisé. Il faut apprendre à être productif, il faut apprendre à être efficace. Moi, ce que je fais ici, par exemple, c'est que je fais des, sections, des sessions pardon, de deep work. Donc, euh, je coupe mon téléphone, je coupe les notifications, euh, je travaille à fond pendant une heure ou deux sur un projet et en général, en France, je fais pareil, mais sur des sessions plus longues. Je fais ça, je fais ça une fois le matin et une fois l'après-midi sur des sessions de 2-3 heures l'après-midi. Sauf que ici, je travaille un petit peu moins. Donc, je fais la même chose, mais ça dure moins longtemps. Je dois faire à peu près deux sessions d'une heure. En plus de ça, bah, j'ai des, euh, des process pardon, de création de contenu qui sont rodés. J'ai des systèmes en place... Fin, je sais être organisé, je sais être productif Et ça malheureusement Que ce soit en France ou à l'étranger ben, Il faut savoir l'être C'est pour ça que je trouve que c'est difficile Au-delà des conseils que je vous ai donnés Qui sont très spécifiques au voyage Quand on me dit « Tony, comment est-ce que tu fais pour être organisé en voyage ben, ?» En fait, je fais plus ou moins la même chose que quand je suis en France je fais exactement les mêmes contenus, j'utilise les mêmes process, j'ai la même façon de travailler. Et c'est pour ça qu'à mon sens, être productif et être efficace, c'est quelque chose qui doit s'apprendre, que, que vous souhaitiez voyager ou pas. Et le dernier point, qui est le point, je pense, enfin l'un des points en tout cas les plus importants, euh, c'est d'avoir des revenus qui tournent en automatique. Alors, des revenus qui tournent en automatique, des process, euh, des process de vente, appelez ça comme vous voulez, mais en fait... Euh, ce qui peut réellement vous rendre libre, ce qui peut réellement vous permettre de profiter quand vous êtes en voyage, quand vous visitez un endroit, une ville, un pays, ce qui peut réellement euh, vous apporter en fait, de la sérénité euh, au-delà de la liberté géographique, c'est la liberté temporelle de pouvoir vous dire bah, « en fait aujourd'hui je bosse pas parce que j'ai envie de visiter tel endroit euh, et j'ai juste pas envie de bosser tout simplement, bah, c'est euh, les revenus que vous allez générer ou non en automatique ». Pourquoi Parce que si vous avez en place des process, des tunnels de vente, peu importe, appelez ça comme vous voulez, qui vous permettent de générer des revenus, alors peut-être pas autant que, vous, que si vous travaillez 7 heures par jour, mais au moins une sorte de baseline qui vous permet quand même de gagner votre vie, bah vous allez pouvoir beaucoup plus profiter de votre voyage. J'en ai parlé euh, ces dernières semaines parce que vous le savez, j'ai sorti une formation qui s'appelle Funnel Academy, mais moi je trouve que c'est la chose qui m'a rendu le plus libre dans mon business et par conséquent qui me permet de, réellement de profiter quand je suis en voyage parce que je bosse évidemment parce que le but c'est pas d'abandonner totalement son business mais surtout j'ai aucune pression à me dire bah en fait vas-y cette semaine si j'ai pas envie je bosse pas, aujourd'hui si j'ai pas envie je bosse pas parce que je sais dans tous les cas que j'aurai un certain niveau de revenus par rapport justement à tous ces process-là. Et donc, on a terminé avec l'épisode du jour. J'espère en tout cas que ce concept vous a plu. Si vous l'avez regardé sur YouTube, j'espère que j'ai pu vous emmener avec moi un petit peu durant ce, ce trip. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté ce podcast. Euh, si vous voulez soutenir euh, le podcast, vous pouvez laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous le faites, sachez que je tire au sort chaque fin du mois, donc le 30-31 de chaque mois, une personne au hasard parmi toutes celles qui laissent un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, je tire une personne au hasard pour faire un coaching 30 minutes one-to-one -one avec moi. Donc, je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao